0: 书法是艺术，也是技术。抛出现象，引发思考，追寻书法本质之美。各位听众朋友们，大家好，这里是漫谈书法，我是主播放放。在当下时代呢，呃，学习书法啊，成了很多朋友的呃一种提升自我啊，或者是陶冶情操的一种爱好。啊，但是呢，很多朋友在学习当中或多或少会遇到一些问题或者是瓶颈。今天呢，我就试着和大家聊一下这个话题。首先呢，我先解释一下今天的标题啊，呃，如何成为一个懂点书法的行家啊？先说懂点、啊、懂点呢，是我对于今天话题的一个。呃，预期啊，我们不做特别过分的承诺啊，不起什么标题的，呃，分享一点我认为有用的心得啊，我们的目的呢就达到了，这是一个最基本的一个预期。所以不管我讲也好，您听也好啊，别背太大的包袱就行。那么再说说行家啊，这是我对这期节目的一个愿望啊。什么是行家呢？行家的标准是什么？谁都不好定。啊，但是行家的形成呢，它不是一天两天的事儿，所以总总会落到一些具体的点上。我呢试着总结一些，啊，仅供各位参考，也许有些啰嗦啊，也许呢还远远不够啊。一共总结了十条，呃，一一呢和各位做一个分享。呃，首先呢，我们说第一条啊，第一条呢，就是要懂得一些书法字体的大体分类，啊，比如说篆书啊、隶书、行书、楷书、草书。那么这个大体分类啊，就是我们常说的款式，每个字的风格啊，它都多多少少都属于某一种款式。比如说我们现在熟知的这五大字体啊，真草隶篆行，实际上是我们今天啊对过往历史上出现的字体的一种总结和概括。那要是细分的话呢，会非常繁多啊。比如说楷书，有魏碑啊，有唐楷啊，还有各个不同时期的楷书。那这里边的风格就太多了。再比如说篆书啊，简单的分呢。有大小篆啊，那细分的话呢，也会根据时代啊时期划分的话呢，也挺多。再比如说草书啊，有大小篆、大小草之分啊。啊，隶书呢也有汉隶啊、唐隶啊，甚至还有清隶等很多这种概念啊。那行书呢，呃，作为啊后来我们一种日常应用最广泛的呃书体。那可以说是千人千面啊。总之，能分得清书法字体的一个大体分类，是非常非常基础的一个认知啊。书法它再高深啊，它首先呢是个视觉艺术。那么第二条呢，就是要懂得一些这个传统书法作品的几种形式啊，就是我们说的样式，比如说长卷啊、横幅。条幅、斗方、扇面，那么这一条呢，主要说的是一件作品的整体的一个外观我们接触书法，其实都是从某件作品入手啊，呃，吸引了你的注意。那么它不仅仅是一张呃纸上面写几个字啊那么简单，那它这个比如说几个样式的说法，它背后的含义是什么啊？比如说。这个四尺条幅是什么？三尺横幅是什么？一尺斗方是什么？啊，比如说扇面里边有折扇，有团扇，是吧？那形式上呢，它也是非常丰富的。那么接下来第三条啊，就是，呃，你的脑海里啊要储备至少十件以上啊书法史中的名作、名家名作。给大家说几个呃组合啊，比如说三大行书是什么，是吧？楷书四大家又是谁？他们对应的作品又是什么？啊，再比如说宋四家又是谁？啊，我们顺着这其中的几件感兴趣的作品啊，作者，你就会慢慢的积累啊，这积累十来件作品是非常轻松的事情啊。然后呢？顺藤摸瓜，你会有特别特别多的收获和惊喜啊。那么第四条啊，说起来非常简单啊，但是非常重要，就是说对中国历史的顺序啊，你要熟记。那么这一条呢，我觉得不仅仅是书法需要啊，只要涉及到中国人文范畴的学科啊，呃，历史顺序呢。是一个最基本的常识，它有什么用呢？比如说，历史上哪位书家受谁的影响比较多，或者说哪位书家影响了后面的谁谁谁，那就会涉及到一个、呃、先来后到的一个先后顺序啊。那么这就是从一个历史的角度有一个纵向的一个比较，它会直接影响你在看待一件作品。或者两件作品的时候的一个审美思维，啊，所以它我觉得是非常重要的，啊，你比如每件作品它都有这个具体的朝代嘛，是吧？有些作品我不知道是谁写的，但是呢，它有一个时间的一个限定，在这个时间的限定之下，它能够帮助你去解读一些在这个时代当中啊，这些人怎么为什么要写成这个样子，是吧？啊，我觉得这个非常重要。那么第五条呢，就是要知道这个大部分的书法作品的构成三要素啊，这个也简单啊，就是笔法、字法和章法。那么这个概念是书法技法的三要素，其实同时呢，也是欣赏一件书法作品的一个切入点。啊，笔法就是我们说的这个笔画构成，怎么写，写出来是什么形状啊？字法呢，就是结构。章法呢，你可以简单理解为。排版，啊，那这些概念非常简单，好理解啊，一点也不难。那么第六条啊，第六条，呃，就是稍微的有点条件啊，就是你每年呢，能够在呃一些有这个书画常识的朋友或爱好者啊，包括老师的陪同下，呃、你去参观，呃。五次以上的这个书画类展览啊，我说的非常具体，啊，这一条呢可能对于某些呃，在这个展览资源不太丰富的地区的朋友可能有点困难啊，但是我认为非常重要啊。这个一个呢是多接触人，啊，注意是真实的人；一个呢是多接触作品，当然也是真实的作品。那么接触呢就会产生感受。感受呢，是体会书法艺术的一个原动力。那这种感受啊，它比较立体啊。你比如说，人的喜好啊，每个人有不同的喜好啊。有人喜欢楷书，有的人喜欢草书，啊，有的人喜欢篆书啊。他喜好，呃，但是每个人呢，也有对某件作品的看法啊。我喜欢这件作品，我不喜欢这件作品，我为什么不喜欢？为什么喜欢？是吧？他有他的看法。那甚至还有一些偏见啊，我觉得这些都非常非常的宝贵，它能够什么呢？它能够带来一种信息，更多的是通过这种信息去刺激你啊对作品的一个解读啊，这是我们说接触人你会得到这样一种感受，那么接触作品你也一样啊，你比如说篇幅的大小啊，作品展示位置的高低。啊，你是正面看呢，还是慢慢走进了，从侧面到正面呢，还是从远处看呢，近处看，啊，它都是一种多维的一种时空感受啊。那么这种感受也很立体，啊，有时候呢非常的美妙。你在大约在那个环境之下，它本身也是一种呃滋养啊。那么这是现代社会，呃，给我们带来的特别的福利啊。古人呢，嗯，大部分的古人是没这待遇的。相比较今天而言，古人展玩书画的这个方式呢是比较私密的啊，就是大部分人你想看你还看不到啊。那么我们提到了一个频率，就是你每年呢能够有个五次左右的这个参观频率，是比较全面的啊，比较全面的一个感受。那么第七条，第七条呢就是要熟知一些呃书法。书写的常见内容，比如说《心经》，是佛教题材，《千字文》啊，《童蒙启》呃，这个识字类的启蒙啊，或者比如说像《赤壁赋》啊，或者一些呃其他的经典内容。那么这一条啊，它涉及到书法背后的文化啊，或者说它表达的内容，呃。首先是这个从比较常见的内容了解啊，比如说书法呢，它总体上它还是属于，呃，文化属性比较强的，呃，这门艺术，所以书写的内容，多半呢偏传统古典一些，啊，比如说经典的哲学思想，儒释道啊，再比如说其他的诸子各家，再比如说优秀的文学名篇、诗词歌赋等等，啊，这些呢。都可以说，是书法表现的，呃，主体的内容。那么，侧面的反映什么呢？反应就是你接触书法或者学习书法，它能给你带来的人文营养、收获，那可是太多太多了、呃。第八条呢，就是家中呢，呃，经常被一些书法的字帖啊、法帖，呃，时时翻阅啊。静静的这个品味，呃，这一条呢，主要说的是一个资料的储备。就是书法，它不仅仅是一门艺术啊，它更是一门学问，它综合了美学、哲学、文字学、语言学啊等多种学科的这个基因。那你在家中常备一些这种，呃，最好是成套的啊，这种呃碑帖、法帖，它是一种什么呢？它是一种对家庭文化。底蕴的一个投资啊，因为现在出版业非常发达，你拥有的这个资源非常的多啊，只是需要一个选择。也、啊、有些出版社出的不错，有些出版社可能出的一般、啊、这个以后我们有机会会讲这个主题。那么放在家里边啊，它不能说是放在那儿当成一个书目的摆设，你时常拿出来翻阅一下，啊，体会一下，品味一下，也是你。一种这个高雅的，呃，轻松的一种生活沉淀啊，我觉得这一点也是很重要的。呃，稍微补充一下，就是我们现在可能啊，电子的东西也非常多，图片呀、啊、高清大图也很多，但是啊，注意这个，呃，图片和纸质它反映出来的那个文化质感啊，还是不一样的啊，所以这点呢，呃，就是说它不仅仅是一个信息的传递。它不仅仅是一个信息的传递，呃，第九条啊，第九条我觉得也很很有意思啊，跟大家分享一下，就是我们学习书法呢，容易陷入到一个呃很局限的一个场景当中啊，呃，就是第九条我我说的意思就是可以选择一些书法和文史类相关的纪录片视、啊、听结合，你扩大你对书法的一个认知维度。这什么意思呢？就是书法呢是人文类艺术啊，只要和书法相关的视听类内容呢，它都是在构建和丰富你的书法的认知体系啊。现在大家呢都比较忙啊，甚至工作啊、生活节奏啊也比较紧凑，呃，那在这种情况下，我们主动去学习，可能呃是一件很奢侈的事情。那么你利用一些。碎片的时间补充一些人文知识啊，也是一种放松和休闲。那最后一条啊，就第十条，呃，就是也要多关注书法以外啊，但和书法艺术，呃相关的其他艺术形式和呃领域，比如说舞蹈，是吧？比如说音乐啊，再比如说体育，那么它能反映一些什么呢？它反映，比如说首先造型啊，姿势。体会出其中的韵味，其中的律动，你能够感受到这些，体味到这些点，你对书法的认知状态，或者是学书法的这个状态，你会变得很高级，也很轻松自如，所以以上呢是我对今天话题的一个分享，欢迎大家，呃、留言探讨，如果有好的建议呢，呃、可以私信和我联系。好啦，这是《漫谈书法》重新开播以来的，呃，比较正式的一期节目啊。我是主播放放，咱们下期再见。